0: Ahoj, já vás vítám u třetího dílu podcastu Automatické cenotvorbě. Dneska se konkrétně budem bavit o aplikaci PricingFox, o tom, jak ji nastavit a co vám vlastně přinese. Vlaďo, ahoj, já tě vítám, jsem ahoj, ráda, ahoj. že jsi udělal čas. Mohl bys, prosím, aplikaci PricingFox představit, jak vlastně vidíš ty?
1: Aplikace PricingFox z mého pohledu. Hele, jednoduchá aplikace, rychle nastavitelná, a není to jenom o nějakém automatickém pricingu nebo cenotvorbě. Mm. Je to o tom, že je to nástroj, který ti pomůže optimalizovat tu cenu. O, což není vždycky, že ji vyrobí, nebo že, že uh, ji nějak se analyzuje. Je to prostě nástroj, který uh, ti dokáže poradit na to, co vlastně s tou cenou máš dělat. Mm. Kterým směrem se máš hýbat. O, včetně nějakých doplňkových funkcí o konkurentech nebo o diagnostice, co se ti děje s produktama. Takhle to vnímám já.
0: Já jenom bych chtěla porutknout, že jsem tu otázku ráda směřovala, na, nebo hm, záměrně směřovala na tebe, protože ode mě by to asi znělo trošku narcisticky, taky ta odpověď. Nicméně... Je to dobrá pka, teda... toho
1: sebat nemusíš.
0: <laughs> Já jsem na ně taky patřičně hrdá. Nicméně, uh, kdybyste mě vypíchnout něco fakt jako konkrétního, co je vlastně... Jako nejdůležitější, s čím ti pomáhá, co by to bylo, kromě automatického pricingu?
1: Jasně, je to, je to prostě nástroj pro optimalizaci, jo, takže ty můžeš díky tomu dosáhnout nějaké optimální, nějakého optimálního stavu, a což je vlastně i cílem, takže je to sice obecná odpověď. Uh, ale, ale je to hlavně to gro toho. Mm.
0: Jo. Já tam vidím velké výhody v tom, že vlastně PricingFox umožňuje kromě automatického pricingu nahlédnout do nějaké analytiky, poskytuje vlastně diagnostiku, poskytuje exporty, je tam spoustu možností nastavení, je tam vlastně deset přeceňovacích podmínek a tak dále. Nicméně, Zase, vracím se k tomu, že to je můj pohled, i to samozřejmě realita, to v té aplikaci to je. Nicméně, co vidíš ty jako hlavní výhodu Pricing Foxu oproti, oproti jiným přeceňovacím nástrojům?
1: No hele, ta velká výhoda je toho, že to je univerzální ten nástroj. Takže já, když budu mít nějaký rozdělný systém, ať už to je software, nebo jako software nějaký, nějaký pro skladové hospodářství, nebo je to samotný shop, a není to ShopTed, což mm-hmm. je u nás vlastně nejpopulárnější uh, e-shopové řešení, uh, tak i přes to všechno můžu ten Pricing Fox použít. Mm-hmm. Mám tam několik uh, bodů nebo několik brán, uh, jak se do br- Pricing Foxu to dostanu, nebo jak dostanu data z Pricing Foxu. Ty jsi to naťuklá, uh, dobrá záložka jsou exporty, jedna z mých uh, nejoblíbenějších, obzvlášť uh, ve chvíli, kdy já potřebuju nasazovat uh, e-shopové řešení, které má někdo na míru. Mm-hmm. Jo, a já potřebuji vytáhnout data a nemůžu že tam poslat celý XML mm-hmm. a chci tam poslat CSVčko a potřebuju ho mít na úrovni adrese a potřebuji, aby se pravidelně aktualizovalo. Ono mm-hmm. no, se to zdá, že to je strašně jednoduchá záležitost, ale pro spoustu e-shopařů je tohle to nemyslitelný. Oni furt neustále poracují třeba s, s Excelama, který ručně vyplňují, pak je tam nahrávají, pak musí myslet na to, že mají aktualizovat a, to, a tohle ta apka, tohle ten Pricing Fox dělá za ně, dělá to i za mě. Mm-hmm. Jo, takže je to fakt univerzální nástroj.
0: Ty jsi mi nahrál trošku s těma e-shopovými řešeními, protože vlastně PricingFox umožňuje si napojit některá e řešení přes API, je to třeba Upgate, je tam Azure, Web areál a tak dále. Já v propojení přes API vidím tu výhodu, že vlastně je to flexibilní, pricing focus přece něco čtyři hodiny, neprodleně se ty data o těch přeceněných produktech posílají vlastně do toho systému, ale pak je tam například ShopTet, který je vlastně výrazný hráč na českém trhu, který je vlastně potřeba nastavit a propojit manuálně po, pro, pomocí vlastně XML, anebo pomocí CSV souboru. Jaký ty upřednostňuješ formát nebo jaký ty upřednostňuješ propojení a vlastně v čem ty vidíš tu výhodu, co je pro tebe lepší.
1: Já mám rád jednoduchost. Mně se Takže líbí. Ok. No, jasně, tak v tu chvíli já nemusím vůbec nic dělat, ale je to všechno na vývojářích. Ale tam, kde si klient nemůže dovolit vývojáře, nebo nemá vlastního vývojáře, nebo neví vůbec, jak na to, tak ta jednoduchost spočívá v tom, že má aspoň někoho, třeba na, já nevím, nějakého pohodáře, který mu pomáhá nastavovat účetní systém Pohoda. Takže ten si nejčastěji poradí třeba s CSVčkem. Takže já pro něho potom vygeneruju jednoduchý soubor. Má... IDčko párovací a má novou cenu, uh-huh. nic víc tam není, nic víc se nemusí pracovat, mám to vygenerovaný za chvilku, uh-huh. Pohodáš to má nastavený vlastně ve skutečnosti do druhého dne, když nedělá nic jiného jo, a máme to hotový, máme to propojený.
0: Posíláš mu statický soubor, vlastně CSVčko, z PricingFoxa nebo posíláš vlastně odkaz? Posílám odkaz, posílám
1: odkaz, odkaz v záložce Exporty, to musí fungovat beze mě, já mu nemůžu posílat každý den soubor. Takže...
0: Uh, uh... Nesetkal se třeba s tím, protože na tom odkaze se vlastně dvakrát daně aktualizují data mm. a nesetkal se třeba s tím, že tam byla třeba nějaká komplikace právě v souvislosti s tou aktualizací, nebo to všechno vždycky proběhlo úplně v pohodě. Vždycky vlastně. to
1: proběhlo úplně v pohodě, nesetkal jsem se fakt s problémem u toho. Ono On to, tak, jak je to jednoduchý, tak je to vlastně s dovolením jako blbůzdorný, jo.
0: Ano. Já, u toho, jakože, já bych u toho ještě chluku zůstala, protože vlastně když eShopart propojuje přes XML nebo přes CSV, tak je tam hrozně důležité to, aby měl vlastně automatickou aktualizaci tady těch souborů. Protože právě tím, jak jsem zmiňovala, že PricingFox přeceňuje vlastně co čtyři hodiny, mm. tak by se to mělo v nějakém pravidelném intervalu aktualizovat ty data, protože potom nemá to samozřejmě na funkčnost té aplikace, ale ten uživatel nemá vlastně ty... Patřičně aktualizované data, které by vlastně měl mít a co vlastně o té aplikace jako očekává. No. Nicméně, jak tady tohle třeba řešíš ty? Proto vím, že třeba u to je doplněk, možná se tě teďka ukradla, že jsem mě tak chtěla tak odpovědět. Nicméně jsou vlastně i jiná Shopová řešení, setká se třeba s nějakým úskalím?
1: Hele, u tě, když se to napoje přímo do Shopu, je to snadný. Ty Shopy mají nějaký interval a pravidelně pořád stahují, <laughs> takže i třeba několikrát denně. Kolikrát to ale ten šopař nepotřebuje. Jo, samozřejmě je nutný, když máš vysokou obrátkové zboží, aby to reagovalo rychle a je zapotřebí to do hodiny několikrát. To má, rozumem rozumím, to jsou ty extrémní případy. Ale standardně jako ten šopař, když se to děje jednou denně, je s tím naprosto úplně v pohodě. Když se to děje i na té horece, tak jo, i tam jsou s tím v pohodě, protože třeba konkurenti to nedělají taky moc častěji, na tom taky hodně závisí. Ale co je třeba dobrý, je to, že když to napojuješ ne přímo do shopu, ale třeba do té pohody, mm. tak v pohodě mají nějaký záchranný kontrolní algoritmus. Takže si to představ tak, že mají třeba jeden nějaký sklad, mm. mu říkají předsklad, tam si zkontrolují ručně ty položky, jestli se s něma stalo všechno, co chtěli, zkontrolují si dokonce i tu cenu, mm. zkontrolují si, jestli ten automat něco nepřestřelil, nebo oni v tom nastavení toho automatu něco nepřestřelili, protože mají nějaké podmínky s dodavatelem, tam si to zkontrolují, zmáčknou tlačítko, naskladní, ono se to přesype do druhého skladu a z toho to potom jde rovnou do shopu. Jo? Takže mají tam nějaký takovýhle ochranný algoritmus, takže třeba se ne... je menší pravděpodobnost, že se jim stane nějaký problém jo? U, toho, u toho cenového automatu.
0: Já teda jakože uh, vidím velký, nebo ne velký problém, ale takové jakože úskaly, se kterým já se třeba setkávám, co mám jako feedback od, uživa, od uživatelů, je vlastně nastavení elementů. Protože vlastně pricing folks musí brát z nějakého vstupního elementu cenu, že jo, jako v drtivé většině případů je to price vat, ale musí do nějakého výstupního elementu cenu zapisovat. Pak je tam, vyplnění, nebo je tam vlastně k vyplnění element z ID produktu, aby se vlastně ty data správně párovaly a tak dále je něco na co by si uh, měli dát uživatelé opravdu pozor anebo co vlastně jako je takové pro tebe jako vlastně velké, velké úskalí, protože ono no třeba já vždycky říkám i na školení, kdo byl na školení, tak může vědět, že vždycky zdůrazňuju, že vlastně v Pricing foxu je předvyplněný výstupní element PF Price VAT s hlediska zabezpečení, aby se vlastně nepřepsaly ceny a že to vlastně je element, který žádný uh, systém nespracuje. Nicméně mě by zajímalo, jestli třeba uh, je něco, na co by si měli dát teda uživatelé pozor z tvého úhlu pohledu, anebo jestli je vlastně něco, nějaká důležitá část, co by měla vlastně obsahovat.
1: Podle mě je důležitá část, aby ti data uh, neutekly pryč, ještě dřív, než uh, to správně nastavíš. Uh-huh. Uh, já pro tohleto uh, volím vždycky metodu, že vytvářím úplně nový export v Mergádu. Které nikdy nikam nenapoju, dokud si nejsem jistý. Mm-hmm. Takže všechny věci, co se mi dějí, všechny změny, které jsou, jo, tak zůstávají uvnitř v Mergádu, v tom exportu. Tím pádem mě se nemůže nic stát, jako žádný před, problém.
0: Pricing, a na
1: tomhle exportu já zapínám mm-hmm. pricing, fox a tím pádem se mi nemůže stát nějaký průšvih, že si pustím někam data, který tam vůbec nemají co dělat. Mm-hmm. Jo, takže dokud to nemám nastavený, tak to nepouštím dál. Mm-hmm. Takže, a v tuto chvíli já mám docela velkou svobodu právě toho napojování, a, co a kam dám a v jakém formátu. Protože mám vlastní export, takže můžu už použít výstupník se Melko z Pak mám exporty na Urola adrese v Pricing Foxu, pak mám ty moduly propojovací, co se týče vlastně Pricing Foxu. Takže najednou se mi otevřela velká škála možností, a já díky tomu můžu se, se vlastně jako rozhodnout, co pro který ten shopový systém je lepší, který to napojení já si vyberu. Když někde se líp nahrávají CSVčka, mám řešení. Když se někde líp zpracovávají XMLka, mám řešení. Když je někde zapotřebí přidat přístupy, mám řešení. Takže díky tomu, díky tomuhle, tohleto, takové modularitě, a, a můžu vybrat vždycky optimální cestu.
0: Já jsem načla trošku ty elementy vlastně, které je potřeba nebo ze kterými se vlastně v Mergadu, pardon, v Pricing Foxu pracuje. A je tam vlastně možnost pracovat s elementem s pořizovací cenou, což je nákupka. Ale ne každý e shopář ji vlastně má ve feedu, nebo ne každý systém ji poskytuje. Jak tady tuhle situaci ty řešíš?
1: Já tak pracovat s nákupní cenou je vždycky lepší, obzvlášť k nějaké přesnosti. Mm-hmm. Pokud ji nedokážeme do toho feedu dostat, můžeme si pomoci a nějak jinak nějakou jinou obcházkou, jo? když máš starý, starý feedy, kde je, jsou dva elementy a ty jsi už to řekla a to je price a price vat a ty máš v průměru třeba těch 20% tu marži, tak máš vyhráno, nemusíš nic upravovat a rovnou si řekneš, že price je nákupní, nákupní cena. Jo, a můžeš s tím začít pracovat a můžeš k tomu stanovovat třeba nějaké limity. Uh, nicméně Mergado zase má počítací pravidla. Takže tak já si, to říct, takže já si můžu udělat uh, výběry, ať už Pricing Foxu, uh, nebo, nebo jako v Mergadu, ale já jsem takový trošku ze starý školy, takže si vždycky všechno připravím ve výběrech produktů v Mergadu. Uh, udělám si aplikace, takže si vyberu tuhle kategorii, nebo tenhle ten produkt z téhleté kategorie, uh, od tohoto výrobce a tak dál, vysegmentuji si to. A dopočítám si k němu mm-hmm. nějak tu cenu, protože ji vytáhnu od toho klienta a on ji zná někde v tabulce. Tak to dopočítám a mám tu nákladovou cenu. Takhle si můžu poradit, jak, tu, jak ty náklady dostat do Mergáda. Pokud chci být jako jo, hodně přesný, já mám možnosti, a, tak a, mám třeba vývojáře, Tak ho poprosím a on mi tam ty náklady dostane. Udělá mi solo element. Když nechci, aby to dál pokračovalo, protože třeba budu používat výstupní XML, a, tak tak to nikam nepošlu a na výstupu to v Mergáru zase skryju. Mm-hmm. Ale na vstupu to mám a můžu s tím pracovat. Je to v pořádku. Ano. A nebo mám třeba Shoptet a tam je to snadný, nepotřebuju vývojáře, a dělám si buď to svůj vlastní typ exportu, nějakýho třeba CSVčka zase na URL adrese a vložím to do Mergáru. Je tam, je tam pravidlo vložit CSV. A je tam možnost tam nahrát celý soubor, anebo jenom tam vložit tu URL adresu. Což je zase věc, která mě se strašně moc líbí, protože nemusím na nic zmyslet, že někde mám něco stahovat a nahrávat, a děje se to automaticky. Jo? Takže je to ohromná úspora času, je to vlastně automatizace. Jo? No a, a To jsou asi tři nejčastější způsoby, jak já s nákladama do Pricing Foxu pracuji.
0: Uh, já nevím, možná se to třeba možná mi to nějak uniklo, nebo prostě možná se to třeba špatně pochopilo, ale fejkuješ si třeba nákupku do nově vytvořeného elementu v Mergádu? Jakože si vytvoříš prostě element a ten element naplníš nějakou hodnotou třeba právě pomocí toho importovacího pravidla?
1: Ale uh, Protože... je, to, je to přesně tak. Ty, když chceš, aby ti fungovalo to importní pravidlo z toho shoptetu, pomocí toho souboru, tak si předem musíš připravit element, jak se bude jmenovat. Jo, může to být purchase, purchase price, jakkoliv nebo nákladová cena, nákupka ráda používáš to slovo já si vždycky představím nějaký kupky ale může to tak být, ale potřebuješ si připravit vlastně elementy, do kterých to nahraješ, pokud se budu bavit o tom, jak detailně to tam dostat, tu nákladovou cenu tak je to o tom, že připravím si ten export v ShopTetu Může to být samozřejmě i třeba kompletní modu dodavatelský, ale já proto, že třeba mám hodně sortimentu, velkou šíři, tak chci, aby se to rychle zpracovávalo. Takže si naklikám svoje vlastní CSV, kde nechám pouze ID a nechám tu nákupní cenu. Ono se to rychle zpracuje. To IDčko musí být už taky připravený v Mergadu. ShopTet má a, takovou specialitu oproti ostatním, že a, to, to párovací ID vypadá mm-hmm. trošku jinak. Jo? Můžeš tam mít třeba pomlčku, ale ve feedu máš podtržítko. Takže ty jasně. si musíš naplnit a, a, tu původní hodnotu, někde zachovat, mm-hmm. a naplnit si do nového elementu, tu upravit a, na to, a, aby byla úplně stejná, která ti půjde v tom souboru, které, co, bude, co bude Mergado stahovat s ShopTetu. Přesně tak. No, ale aspoň je to chytrý v tom, že když ty máš někde nějaký element ve feedu, v mergádu, ať už je to EAN, GUID, ID, item ID, code, je to jedno, když to, tohle číslo, nebo ta, ta hodnota tady tohoto IDčka bude v tom prvním sloupci toho souboru, toho tak to mergádo pozná, na je to podle toho, A do toho nově vzniklého prázdného elementu, nasype ty nové hodnoty, tu novou hodnotu vlastně té nákupní ceny.
0: Super, mohl bys mi shrnout prosím, co vlastně tady jako jenom v pár odrážkách, co vlastně musíš mít fakt přesně zmáknuté pro to, než se prostě do toho pricing focus pustíš, jakože ty jsme se bavili o těch elementech a tak, ale shrnout to prostě v nějaké bublině. Máš třeba nějaký checklist, kterým se, kterého, se, kterého se držíš. Přesně
1: tak. Mám, mám nachystané checklisty. Mám nachystané checklisty. Uh, od vás byti to je třeba jenom těch pár bodů uh, na, t- na tom přehledu. Uh, uh, ale podle mě je to přesně tak, jak jsou důležitý. Uh, podle mě je to o tom, že ty to musíš mít srovnaný. Ty musíš vědět. Uh, a teď se budeme opakovat z těch předchozích dílů. Ty musíš vědět, jestli to můžeš je porovnat to, tu cenu he. bez debat. Takže to musí být srovnaný. Pak uh, musí mít srovnaný, jestli mám vůbec nákladový ceny. Někde si stane, že ten šopař nemá vyplněný prostě v tom šoptetu nákladový ceny. Tím pádem je nemůžu dostat ani do feedu. Mm-hmm. Jo. Pak, když už nastavuju, tak zase musím mít srovnaný, jestli, jak vypadají moje ceny. Mají desetinou čárku, nakolik míst jsou, jak je mám zaokrouhlovat. Takže je to spoustu věcí do toho checklistu, který musíš mít srovnaný už předem, protože pak jdeš a jdeš krok po kroku a logicky na to narážíš, takže je lepší to mít celý připravený dopředu v jednom takovém velkém checklistu, k kterému mám už poznámky, že jak to vlastně vypadá, až tam dojdu v tom místě a pak to jenom nastavím.
0: Ty jsi mi tím zaokrouhlováním trochu nahrál, protože příště v příštím díle podcastu se budeme právě bavit o nastavení pricingových pravidel, kde je mimo jiné i možnost zaokrouhlování baťovských cen a těch dalších vychytávek. Takže, Vládě, já ti moc děkuji, že jsi našel čas, že jsme se spolu mohli znovu popovídat. Budu se těšit u dalšího dílu. Vám děkuji, že jste si taky našli čas, že jste podcast shledli a budu se těšit u dalšího dílu, kde budeme probírat ty pricingové pravidla a doufám, že vám přiblížíme dál, jak s automatickou cenotvorbou naložit.
1: Naschled.